0: Mám hroznou radost, že že jsme se byli schopni tak narychlo domluvit s člověkem, kterého mám hrozně rád. Vracím se tady do KVEDu, vlastně jsem tady byl pět let zpátky, kdy jsem končil koučovací kurz u společnosti KVED. A ten člověk, kterého mám rád, se jmenuje Radvan Bahbouch. Radku, ahoj. Ahoj. Já se tě možná zeptám, jak se máš dneska?
1: Jak se mám právě teďka? Jak se máš nebo, právě teďka? Právě teďka se mám asi na pětě a jinak se mám obecně dobře a zaujatě, zauja tou dobou. Super. Tak jsem zvědaval takový jako předstartovní pocit, jak to dopadne dneska.
0: U tebe je to vždycky pestré a košaté, to když se tě zeptám, jak se máš, to znamená, že... A, a už to tady máme, jak se dneska máte, to znamená jednička, mám se fakt mizerně, a pětka... Je mi skvělé, nic mi nechybí, je to, je to všechno boží. My jsme mysleli, že ta trojka bude taková, že ta trojka by mohla být taková. No, popasovávám se s tou situací, moci ještě nevím rady, ještěžka může být, Ale už jsem trošku stabilizovaný, už jako se za, tu, za tu dobu se to nějakým způsobem utřepalo. Proč jsme si vlastně chtěli tady tuhletu kalibraci udělat na začátku, je protože my bychom byli hrozně rádi, kdyby hovořili vlastně k vám na základě toho, co přesně potřebujete. A my, když jsme dělali si nějaké ty, ty diskuze o tom, jestli bude snídaně taková nebo maková, a vy víte, nebo mnozí z vás víte, že jsme měli připravenou snídaně s Petrem Horou na téma genomu a mikrobiomu, ale prostě na základě všech možných diskuzí jsme se právě rozhodli, že to téma změníme. A Radek nám je schopen na tu situaci dát vlastně Tři různé druhy zajímavých pohledů. První je pohled z hlediska matematiky, z hlediska statistiky, z hlediska pravděpodobnosti. Druhý ten pohled je z hlediska medicíny, z hlediska lékařského. A třetí ten pohled, a na ten já se těším obzvlášť, je z hlediska psychologie. A, a asi nemusím představovat to, že Radek je autor metody sociomapování, pracovali s NASA na projektu Missy Mars 500 a tak dále. To znamená, myslím si, že teď ta izolace a všechno, co se kolem bude dít, můžeme s tady tímhletím, tady s tímhletím propojit. Takže já bych, možná, já bych možná začal, Radku, tím prvním tématem. A tím je matematika a statistika. Tak jakým... Jak ty vnímáš to, co se teďka děje z hlediska čísel, z hlediska čísel a potom se, můžeme, potom se můžeme pobavit dál? Takže co říkají čísla, co říkají pravděpodobnosti, statistiky?
1: Já myslím, že teďka asi každý sleduje čísla. Běžně se to neděje. To je, to je taky zajímavé, že vlastně běžně se čísla neudávají, takže lidi sledují víc příběhy, příhody, což potom velmi zkresluje to, čemu se říká subjektivní pravděpodobnost. Protože je vždycky velký rozdíl mezi tím, jak odhadujeme, že je něco nebezpečný a jak je to nebezpečný fakticky. Klasická ukázka je, že prostě, když za rok je 40 milionů letů a potom se někde stane nějaká nehoda, tak se referuje o té nehodě a nereferuje se o těch letech, které byly v pořádku. Ale u člověka, který často nalétá, to vyvolá pocit, že vlastně létání je nebezpečné. A u nemocí je to, je to podobné že vlastně málo kdy se udávají čísla tak jako tentokrát a je vždycky dobré se na ta čísla podívat.
0: Tak ty jsi asi na ty čísla tak nějak díval, tak, tak jenom jenom zku, říct, co, co je teďka ta situace, jakým způsobem, jakým způsobem matematika, o čem hovoří, jaké jsou modely, jak, jak, jak se to bude vyvíjet a tak já vím, že nemáš tady tohleto v moci, ale určitě, určitě se, se na tu situaci díváš.
1: Jo, já, jak, jak si myslím, že tak se na čísla teďka dívá hodně lidí, co je důležité, je vždycky ta čísla s něčím porovnat. Protože pokud člověk není natrénovaný na to, jaká čísla jsou obvyklá, tak vlastně není úplně jasné, jestli se něčeho děsit, nebo jestli je to normální úroveň. Já možná dám takový příklad jiného koronaviru. Někdy v roce 2002 začala jiná taková menší epidemie, možná, že si pamatuješ SARS, akutní respirační syndrom a bylo to takové, že to začalo někdy v, v Číně a pak to přešlo i do jiných států. Nakonec bylo několik tisíc smrtvých v souvislosti s tím. A jedním z těch zasažených států bylo třeba byla Kanada, zejména Toronto, takže v jednu chvíli tam bylo, tam bylo asi 50 lidí, přes, myslím, že 51 lidí tam zemřelo v nějakém a tak se o tom všude psalo a a mluvilo se o tom a dokonce to mělo velké důsledky z hlediska turistiky, že lidi přestali létat nejenom do Toronto, ale vůbec do Kanady. A je zajímavé, když se tenhle údaj, protože to vypadá opravdu hodně, 50 50 lidí, kteří zemřou na nějakou chorobu, když by se to porovnalo s tím faktem, že na chřipku, běžnou chřipku zemře v Kanadě a tenkrát to nebylo jinak tisíc lidí, tak vlastně z toho vychází, protože Toronto je nejlidnatější město, že i ve chvíli, kdy tam kulminovala ta epidemie toho SARSu, kdy o tom psali všechny noviny a lidi začali měnit své letové plány, tak vlastně pravděpodobnost i v okamžiku kulminace toho, že člověk zemře na chřipku byla vyšší, než že zemře na SARS. Jo? Že je důležité to vždycky s něčím, s něčím porovnávat. Já mám hodně rád knížku, kterou si myslím, že by si teďka. Faktomluva. Prosím? Faktomluva. Faktomluva, no, jak jsi to věděl? Jo, že, že to je, to je fakt hezká, hezká knížka od Hansa Roslinga A myslím si, že v tuhle dobu by si hodně lidí mělo přečíst, protože on tam upozorňuje na nějaká zkreslená vnímání, která, která máme. A jeden z příkladů, který on tam uvádí, není vázán tady na ten SARS, ale třeba na. Prasečí chřipku, která byla zase v roce 2009. A uvádí tam to, že, že vlastně v nějakém období 14 dnů, tak byla opět nějaká umrtí, nakonec to bylo přes 30 lidí, kteří v tom období zemřeli na prasečí chřipku. A všude se o tom psalo. Bylo obrovské množství článků. Tam píše, že vlastně jenom v tom období bylo nějakých milionů článků o tom, že je prasečí chřipka. A porovnává to s tím, že ve stejném období zemřelo na tuberkulózu 63 tisíc lidí. Ve stejném období. A vlastně tu pozornost to vůbec nemělo. Takže vlastně jedno úmrtí na prasečí chřipku mělo... 80 tisíckrát větší pozornost z hlediska e, publikace a článků než jedno úmrtí na TBC. A předpokládáme, že ta úmrtí jsou, jsou ekvivalentní, jo? že si to nezaslouží jedno větší nebo e, menší pozornost. E, takže to, na co upozorňuje on a mnoho jiných lidí, je, že je zkreslené dívat se na nebezpečí e, z hlediska článků, které jsou tomu věnované. Protože tam je taková ta spirála, že když lidi něco zajímá a já chci zvýšit svou sledovanost nebo čtenost, tak se tomu začnu věnovat a když je hodně článků na nějaké téma, tak se mění to, jak je ta situace vnímaná. Prostě když v novinách bude o tom, že někde spadl most, tak následujícího dne se hodně lidí bude bát jít přes most protože budou vnímat, že ta pravděpodobnost se díky tomu článku hodně změnila. ona je stejná, jako byla den předtím. Akorát, že člověk začne vnímat nějaké riziko někde větší, než někde jinde. Samozřejmě dneska je to tak, že kdokoliv třeba zakašle, nebo když začínají alergie, když by si někdo kýchnul, tak každého jako první napadne, že má koronavirus, protože se o tom píše. Je to, to první, někdy se hovoří o tom, že je to heuristika dostupnosti. Jo, to, to, co mě první napadne, co se mi e, vybaví. Podobné to bylo třeba v roce... 2000, když jiný příklad, ne, příklad nemocela ale třeba si vzpomínat, že, že v roce 2015 se hodně mluvilo o migraci. Jo, všude v novinách bylo o tom, jak je to obrovský nebezpečí. E, mluvilo se taky o tom, jak je to nebezpečí pro Českou republiku. E, přitom e, počet těch žadatelů... V České republice byl srovnatelný s předchozím rokem i rokem později a bylo to nějakých 1500 lidí těch azylantů a a navíc to bylo z jiných států, než o jakých se mluvilo. Ale i celá Evropa měla vlastně milion migrantů, ale Evropa má miliardu lidí. nechci, Nechci říkat, že tam nebyla změna, protože v průměru rok předtím i rok potom bylo jenom 300 tisíc těch, těch migrantů, ale, ale všichni vnímali, že je to nebezpečné, protože se o tom mluvilo v novinách a bylo to takové, že lidi byli i alergický na určitý národy nebo na to, když někdo vypadal, že by mohl být migrant. A bylo to velký téma politiky, protože ve chvíli, kdy se lidi něčeho bojejí, tak je to samozřejmě zajímavé i z toho politického hlediska. Nejenom z hlediska médií. No a dokází tam ke zkreslení toho, co opravdu je významné, co je důležité. Ten Hans Rosling v té knize velmi odlišuje mezi tím, co je děsivé a co je opravdu nebezpečné z hlediska třeba statistiky. A tím nechci, nechci bagatelizovat vůbec to, co teďka probíhá. To, to že se to rychle šíří, to si myslím, že je důvod k tomu, aby byla různá opatření, včetně naší distance, kterou tady máme, aby se nosily roušky tam, kde je hodně lidí, kde se hodně lidí srocuje. Ale to je jedna věc. A druhá věc je, jak pravděpodobné se lidem zdá, že je to může přímo ohrozit, čemu teďka věnují pozornost, protože to skutečně hodně mění vnímání lidí a jejich pocit pohody.
0: Mám pocit, že 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 jsme zasáhli do do, do všech všech těch témat, tak já to zkusím malinko vrátit zpátky. Určitě z Hlediska faktomluvi a Hans Rosling a Ola Rosling, je to knížka, která stojí za to, my se k tomu dostaneme v závěru a určitě tyhle všechny věci dáme do komentářů. Já možná teďka se se dotknu té druhé oblasti a to je ta oblast medicínská. Ty, Ty jsi lékař, nepraktikující, ale lékař. Jaký je teda rozdíl mezi koronavirusem a chřipkou?
1: Já, já bych to opravil, já, já jsem vystudoval medicínu, ale za lékaře se právě, protože nepraktikuji, nepovažuji. já se považuji uh, za, za psychologa. Uh, teď, teď je otázka je samozřejmě otázka na specialisty, kteří se tomu věnují. Já se, jsem rád, že už se o, začaly objevovat i články od odborníků, protože to chvíli vypadalo, že odborníkem každý, jenom lékaři, kteří se věnovali infekcím, se k, těm věcem tolik nevyjadřovali, tak jsem rád, že už uh, i jim je věnována pozornost můžeme se na to dívat z hlediska třeba těch čísel, když už jsem předtím před mluvil o těch číslech, něco jiného je dívat se na to z hlediska, z hlediska toho mechanismu, jak to, jak to účinkuje a podobně. Ale když se na to podíváme z hlediska, z hlediska čísel, tak vlastně je vždycky dohledatelná zpráva o chřipkové sezóně. Když se díváme třeba na Srovnatelné období loňského roku, kdy byla chřipková sezóna, tak je to vlastně tak, že každý rok se provalí populací vlna chřipek. Lidi chodějí bez roušek do metra, let kdy tam chýchají, nakazejí spoustu jiných lidí a je to takový, že se nakazí 10 až, až 30 vlastně lidí v populaci. Loni třeba bylo nahlášených případů chřipky milion. A to ale se nehlásí každý, protože někdo zůstane doma a nemusí se hlásit u doktora, prostě vyleží se z toho, takže může být, že téměř dvojnásobek lidí je nějakým způsobem chřipkou postihnuto. A samozřejmě, že v řadě případů to končí vážně a dokonce i smrtelně. Takže my jsme už při studiu byli upozorňováni na to, že chřipka je nebezpečná choroba. Ale my jsme na ní zvyklí, ona není nic neobvyklého pro nás, takže si neuvědomujeme ta rizika, která jsou s chřipkou spojena. Loni třeba bylo těch případů, kdy někdo byl hospitalizován a, a zemřel po chřipce, tuším nějakých 200. A zároveň ale to může být víc kvůli tomu, že ne všichni byli hospitalizováni a ta chřipka je vážnou komplikací. A pokud člověk má ještě nějaké jiné komplikace, tak to, tak to může být infaustní, že, že to může pro něj špatně, špatně skončit. Ale neděsí nás to tolik, protože jsme zvyklí, že každý rok je chřipka. Každý rok se to populací provalí. Tady je ten efekt toho, že je to něco nového. A samozřejmě, že když je něco nového, tak, tak se sledují ta čísla daleko ostražitěji, aby se vědělo, jaké je nebezpečí, jak se to šíří, jaké jsou tam vlastně epidemiologické parametry, které už teďka jsou na větším vzorku. Takže... Je fajn, že máme odborníky, kteří z toho odhadují ta rizika a dělají nějaké patřičné, patřičné kroky. Tak je, jenom chci říct, že je zajímavé to srovnávat z hlediska toho, že jsou tam podobné charakteristiky, třeba číselné, ale velmi odlišné je naše chování a to, co to v nás vyvolává.
0: Uh-huh. A my už jsme se toho, jsme se toho uh, taky trochu dotkli a... Já jsem, si, já jsem si tady napsal vlastně porovnání jako, jako zlejska historie. Jako či, čím vlastně jako lidstvo tak jako procházelo? Je to, je to nějaký jako běžný jev? A, a možná ještě tam hodím dvě podotázky k tady tomuhle tomu. V čem jsme teďka třeba dál a v čem naopak jako nejsme? Co, co, nás jako, co, co je vlastně jako problém teďka v současné době?
1: Historie je plná různých epidemií a, a chorob do té míry, že můžeme hovořit o tom, že to je to nějaký archetyp, že prostě pořád někde cítíme to ohrožení, že něco takového může přijít, protože jsme slyšeli o morových ranách a o dalších epidemiích, cholery a, a, a podobně. A ovšem bylo to úplně jiné z hlediska těch čísel, protože některé formy Moru měli dokonce až 95% smrtnost, že přežilo jenom 5% lidí, některé formy měly 50% smrtnost, záleželo jestli to byl takový ten dýmnějový a černý mor a, a podobně, což je úplně číselně někde jinde, než kde jsme dneska ať už kvůli medicíně, která je na úplně jiné úrovni. Takže lidstvo tady žilo s těmi nemocemi, nějakým způsobem se s tím vyrovnávalo a vždycky se vyrovnalo. Akorát to bylo daleko drastičtější z hlediska těch čísel. Akorát my nejsme na to zvyklí, jako kdybychom nebyli zvyklí na to, že nebezpečí existuje nebezpečí se nejde úplně vyhnout. Nebezpečí je i doprava, když každý rok zemře, zemře na, na dopravní nehody tisíc lidí. A taky to není důvod, proč nevstupovat do dopravy. Je to důvod, proč být ostražitější. A tady, tady to znamená, je tu důvod, proč být ostražitější, ale není to důvod pro to, proč být vyděšen z hlediska těch čísel.
0: Mm-hmm. A já možná si, si, si půjčím to v čem třeba... A to, že na jednu stranu poslouchal jsem toho spousty, když jsem se vlastně na ten rozhovor připravoval, a tak dále, jaké technologie jsou úžasné, že vlastně můžeme kooperovat na dálku a tak, sociální sítě, a vidíme, že tady spousta lidí nějakým způsobem jako pomáhá, dělají jako kdyby hromadu věcí, a, ale zároveň je tam i to šíření nějakého toho strachu. Mám pocit, je, je, je to, to třeba v čem nejsme dál, nebo je to, je to nějaký ten limitující faktor?
1: Já myslím, že v emocích nejsme o tolik dál, než byli lidi před. Několika staletími. My se hodně posunujeme v technologiích, my se hodně posunujeme třeba v medicíně a podobně, ale to, jak prožíváme strach, jak prožíváme lásku, je pravděpodobně velmi podobné tomu, jak to bylo před dvěma tisíci lety. A je to takové, že se člověk něčeho bojí, že, že hledá, čeho by se bál před Pěti lety to byla migrační vlna a řada lidí byla vyděšená z toho, teďka tady máme koronavirus, za nějakou dobu to bude zase něco jiného. Někdo se bojí víc, někdo, někdo méně, někdo se bojí tak, že ho to paralyzuje, někdo se bojí tak, že ho to třeba podněcuje a mobilizuje. Ale, ale strach patří k našemu životu a, a, a je, to, je to vlastně podobné, že když se posunujeme třeba z hlediska ekonomiky a z hlediska toho, jak žili lidi před několika staletími, to je nesrovnatelné, ale nemyslím si, že se takové výrazně posunujeme z hlediska prožívaného štěstí nebo prožívané spokojenosti. Jo? Čili, čili v emocích nejsme o tolik dál. A co je zajímavé, že když byly ty situace takové ohrožující, tak jedna část... Já si obecně myslím o těch situacích, že je to docela dobře umožňuje rozeznávat typy lidí. Že je to takový katalyzátor, že se tím docela věci odhalujou. A vždycky byla část lidí, kteří začali víc kooperovat a, a snažili se pomáhat druhým A část lidí, kteří ukazovali, kdo za to může. Byl to důvod, proč někoho linčovat. byl to důvod, proč dělat pogromy, že velmi často to bylo tak, že byla nějaká nemoc a teď se ukázalo na nějakou skupinu lidí a řeklo se, ty za to můžou a byl třeba na ně, na ně pogrom. A myslím si, že tohle riziko tady pořád je že určitá část lidí má tendenci ukazovat na to, kdo za to může, jako kdyby prostě jim to přinášelo nějaké vykoupení nebo pomoc, že můžou někoho označit. Nakonec v té zmiňované knížce je to tam taky jako instinkt obviněvání, že řada lidí ovšem tohle není moc konstruktivní reakce. Jo, to je jenom snaha kanalizovat někam to napětí, aby to člověk třeba převedl do, do vzteku e, a aby, e, aby vlastně měl pocit, že něco dělá. E, na druhou stranu je spousta lidí, kteří opravdu dělají něco konstruktivně a to mi přijde na takovéhle chvílích úžasné e, vidět, kolik je lidí, kteří jsou ochotní něco, něco udělat, někomu pomoct, kolik je chytrých e, iniciativ, které e, okamžitě vedou k tomu, že se dějí věci, které... E, který by normálně trvaly třeba měsíce a léta a najednou ten pokrok nastává během několika dnů, že to část lidstva nebo část lidí mobilizuje.
0: Já, já, já děkuju. Rozhodně děkuji i všem, kteří dělají cokoliv, co je vlastně prospěšné pro okolí. Já, já mám možná... Tady vlastně v poznámce, myslíš si, že je to jako volba, to znamená, nebo jako je, jestli budu jednat takhle nebo takhle, jakým způsobem se vlastně jako kdyby s tou situací popasovat a jak hlavně třeba poznám na sobě, že, že a, a jako umím se nějakým způsobem seberegulovat, že teď jsem v nějakém nekonstruktivním modu, teď, teď vlastně nějakým způsobem fungu neúplně jako prospěšně pro své okolí nebo pro sebe.
1: Určitě je to volba, vždycky si to uvědomujeme, že je to volba. Je dobré někdy mít odstup od svých myšlenek, protože my nejsme svými myšlenkami a uvědomit si, že mě něco děsí a teď o tom přemýšlet, jestli můžu třeba změnit nějaké chování. Jedna z věcí, která je třeba velmi neproduktivní a to je velmi specifická pro tuhle dobu a před stoletím třeba nebyla, je, že ta rychlost sdílení informací taky umožňuje rychlost sdílení strachu. To, že je tam jedna historka, který věnujeme větší pozornost než, než statistikám, protože my jsme nastavení spíš na to být emocionálně ovlivněni příběhy než čísly. A, a že se to může tak rozšířit, že potom se na to nabalují další takové historky. A když se podíváme, kolik je dobře faktograficky podložených článků a kolik je tam takových různých příběhů o tom, jak někdo onemocněl, a přitom tam nejsou příběhy těch lidí, kteří jsou s tím úplně v pohodě a dobře, dobře to vlastně prožívá jako lehkou rýmu nebo, nebo běžnou, běžnou štipku, tak, tak to prostě vede k tomu, že člověk je viděšen, když se na tyhle zprávy dívá. A jedna z voleb je rozhodnout se, že se nebudu každých 15 minut třeba dívat, co je nového. Ta situace se nemění až tak rychle a je velký rozdíl, jestli se rozhodnu o víkendu být někde, někde třeba v parku se procházet, anebo být na internetu a sledovat, kdo co tam zase, zase napíše. Tak to je jedna z mnoha voleb, které, které máme.
0: Aha. Jestliže je to jedna z mnoha voleb, jaké jsou, jaké jsou, třeba, jaké jsou třeba ty další? My opravdu zajímá teďka. Máme hodně informací o tom, co se děje. Je to velká změna, to znamená, a křivka změny je nějakým způsobem neuprosná a a tak dál. Jak teda poznát sám na sobě, co se vlastně teďka ve mně odehrává? Nemám koučovací kurz, nemám terapeuta, nemám psychologa. Jsem třeba teďka izolovaný někde, jsem prostě v novém prostředí, v nové situaci. Tak co se tak ve mně může odehrávat?
1: No, Těch věcí je spousta, co se mohou odehrávat, ale to, jestli máš strach nebo úzkost, to, to poznáš. Teď je otázka spíš, jestli víš, že s tím něco můžeš dělat. Mm-hmm. Ne každý si uvědomí, že s tím něco může dělat, že, že se na to třeba podívá odinut, že, že si řekne, co mu to přináší. To je docela zajímavá věc, která je vidět u prožívaných traumat, že někteří lidé po prožitém traumatu mají to, co se nazývá posttraumatická stresová porucha, že se jim pořád vrací to trauma, které které prožili. Někteří lidé se rozhodnou, že na základě toho traumatu něco změní a mají to, čemu se říká posttraumatický stresový růst. Že se rozhodnou, že když už se to stalo, že to nějakým způsobem využijí pro druhé lidi nebo pro nějaké důležité rozhodnutí, které v nich delší dobu zrálo, Protože to, jestli je něco špatné nebo dobré, jestli je něco smysluplné nebo není, to není věc toho, co se děje kolem nás. To je funkce, kterou tomu dodáváme my, jestli tam může být nějaká výhoda. Takže když někdo zůstane doma, tak se může rozhodnout, jestli se bude dívat na zprávy a bude podrážděně reagovat na další lidi a bude se s nimi dohadovat na lidi kolem sebe anebo jestli to využije proto, že vlastně je víc co rodinou že mají teďka víc času na sebe. A tohle je na tom zajímavé, protože se ukazuje, že že tak jako je to katalýza toho, jaké máme charaktery, tak je to třeba i dobrá zkouška vztahu. Protože když jsou lidi pohromadě, a nebyli na to zvyklí, tak to někdy vede k tomu, že to zlepší ty vztahy a někdy to vede k tomu, že to, že to ty vztahy zhoršuje podle toho, jestli to bylo v malém plusu nebo v malém minusu už na začátku. To jsou výzkumy, které se dělají už od 70. let, třeba Schiffenbauer a podobně, že vlastně třeba na, na blízkost, na to, že jsme dohromady, Vlastně má vliv ten počáteční stav, v kterém jsme byli. A pokud jsou lidi nuceni být víc spolu a byl tam na začátku neutrální vztah, tak to zlepšuje ty jejich vztahy. Když byl mírně pozitivní, tak ho učiní velmi pozitivním. Ale pokud byl mírně negativní, tak to zvýrazní tu, tu negativitu. Takže lze očekávat, nevím, jak v Číně mají data, ale že pravděpodobně bude víc rozvodů, ale zároveň bude víc třeba dětí možná a, a, a že to pro některé vztahy bude zároveň pomoc A i tohle je rozhodnutí, jestli, jestli s tím budu zacházet jako s nějakou příležitostí, anebo se tam budu vnímat jako oběť a, té situace. Obrovské je ta příležitost vidět třeba i u firem, protože si myslím, že teďka za, za tenhle týden, třeba za dva týdny si myslím, že řada firem které se k tomu postaví konstruktivně, udělá větší pokrok třeba v digitalizaci a v dalších věcích než třeba za několik let. Takže takže ono to je o tom, jestli s tím zacházíme jako s něčím, co se snažíme využít ve prospěch druhých nebo nebo k progresu anebo jestli jsme pasivní a paralyzovaní tou situací.
0: Já já jsem vlastně dostal takovou zajímavou informaci o tom, že a, že díky Česko Digital a aktivitám, které se tam dějou v online vzdělávání, tak školství udělalo prostě obrovský skok, protože najednou jsou konfrontovaní s tím, že řada učitelů se musí právě do té digitalizace nějakým způsobem obout a, a měli by jako nějak jako tady tyhle ty věci posunout. Takže podporu to, že to je příležitost. Já, já, si, já no, si můžu na to reagovat,
1: protože zároveň vedu katedru psychologie a tam tam teďka vidím, jak se musíme vyrovnávat s touto situací. Já jsem včera poprvé přednášel na obrazovku. Studenti byli ve virtuální místnosti tak to jsem nikdy nezažil, že že jsem tam už 25 let nebo díl než 25 let a tohle jsem nezažil a asi bych se k tomu neodhodlal, kdyby nebyla tahle situace. Není to nic příjemného pět a půl hodiny přednášet a nevidět ty lidi, ale říkal jsem si, má to nějaký výhody, takže, takže si myslím, že to nebude tak, že se vrátíme do toho předchozího stavu. Že že najednou zjistíme, že to může změnit ten, ten způsob vzdělávání, nakombinovat, co je na každém tom způsobu dobré, jaká možnost je tam interaktivity. Třeba to, že se můžu zeptat na něco a v učebně, když někdo mluví, tak nevím odpověď od ostatních, ale včera, když jsem se na něco zeptal, tak se to tam okamžitě objevilo od Čech. Jo? Takže že jsem byl tím zaujatý. A, a myslím si, že spousta lidí by potvrdila, že se za ten týden naučili mnohem, mnohem víc, než se běžně, běžně naučí za týden.
0: Já, já možná u toho na chvilku zůstanu, u toho vzdělávání, u toho učení, protože vím, že, vím, že to je taky tvoje obrovské, tvoje obrovské téma. A spousta lidí teďka vlastně převádí rychle a zběsile svůj obsah do onlineu a chtějí vlastně jako rychle, rychle něco udělat jakože s tou situací. A Mám pocit, že je to jako hrma, hrozně vlastně jako rychlé a nějaké neuvážené. Já se jenom chci zeptat ohledně té, té výuky. Myslíš si, že tam ta digitalizace má místo? nebo Jak ty vlastně predikuješ to, kam se to třeba vrátí nebo jak to bude vypadat po tady téhleté zkoušce?
1: Má určitě své místo a myslím si, že to vzdělávání hodně lpí na těch starých formách té frontální výuky, že, že není tak jednoduché se tomu přizpůsobit a myslím si, že třeba i to, že teďka první mají něco přes televizi, že jsou nějaké programy, že, že proč ne? Ta kombinace na druhou stranu, prostě o co přicházíme je ta reálná interakce. Nemyslím si, že to dá úplně substituovat. Včera jsem zrovna měl přednášku večer o o psychologii, koučování, tak já k tomu můžu říct z teorie, ale potom takové, abych někoho vyvolal a teď ukázal, jak to vypadá, to to mi tam výrazně chybělo. A i kdyby se někdo napojil na Skype, tak to není totéž vedle někoho sedět. Takže si myslím, že jde o to ty, ty formy kombinovat. Nicméně to vzdělávání se hodně, hodně neměnilo a, a stagnovalo a teď, teď si myslím, že se, že se měnit musí.
0: Já bych, já bych se teďka dostal vlastně k těm jako dopadům na, na, ty, na ty jednotlivé segmenty, ať už je to jednotlivé, což jsou to páry, rodiny, týmy, firmy, a tak, a, tak asi ty jako psychologie štěstí a tak dále můžeš dát spoustu typů toho, co, co vlastně můžeme dělat. A já bych začal u nás, u jako jednotlivců, u nás samých. A, já vím, že vy jste dělali právě různé pokusy v rámci těch astronautů, vím, že jste, že jste nějakým způsobem dělali experimenty s různýma situacemi. jakým způsobem se lidé chovají, jakým způsobem na ně má vliv spousta věcí v momentě, kdy jsou izolovaní, tak zkus nám o tom něco říct, jako co, co se vlastně jako děje a, a co by si vlastně teďka třeba poradil jako jednotlivcům, co, co by měli jako dělat, jak by, jestli, by, jestli by měli si dát oddech, nebo by měli začít hodně pracovat, jak, jak to vidíš?
1: No tak jednu radu jsem říkal, nebýt tolik na, na seznamu a dalších stránkách a nečíst si jaký příspěvek, který vlastně není až tak relevantní a přesto, přesto může vyvolávat nějakou eh, emocionální reakci. Myslím si, že jedna z věcí, když se na to podívám nejdřív z hlediska interakcí, jo, když se ocitneš s lidma eh, ve větším kontaktu anebo se změní ten typ kontaktu, který s nimi máš, tak to... Eh, co je tam důležité, jestli ta komunikace se zlepšila anebo zhoršila. Tohle ale můžeme v době změn včas zachytit a říci, si, že to uděláme nějakým jiným způsobem. Když třeba přejde firma na nějakou virtuální komunikaci a jsou tam hned nějaká časná nedorozumění, tak je důležité to třeba hned po týdnu vyhodnotit a říct si, co to bylo za nedorozumění a co s nimi můžeme dělat, co můžeme zlepšit. Takže jedna z věcí, která je velmi důležitá, je to, čemu se říká debriefing. Že se vždycky po nějakém úseku zastavíme třeba v tom týmu a uděláme takovou analýzu toho, jak probíhaly poslední dny, co bylo na tom dobrý a co chceme zafixovat, co nám třeba tolik nefungovalo a chceme to zlepšit. Ne, že ve chvíli, kdy je konflikt, tak se snažíme rovnou to vyřešit. To v odstupu, když k tomu dojde, se podíváme zpátky na celý ten týden a řekneme si, tohle bylo fajn, s tímhle máme dobrou zkušenost, tohle nám tolik nezafungovalo, tohle posuneme a vědomě se rozhodnout, že příští týden bude té komunikace lepší. A tohle je i to, co se dělá u těch týmů, které jsou v dlouhodobé izolaci, nebo u týmů, které jsou v tak náročných podmínkách, že každé drobné selhání v komunikaci ohrožuje je samotné, nebo i spoustu, spoustu dalších lidí. Ten debriefing je opravdu účinná metoda. Dělá se třeba taková metaanalýza, co se stane, když se když se v tom týmu ustálí ten format toho, že vždycky po určité době rozeberou ne, co udělali, co neudělali, ale že to vezmou jako lekce, které se naučili, teď si to rozeberou, co teda z toho můžou replikovat příště a na co si dají pozor. Tak když tohle zavereš u týmu, je jedno, jaké různé výkonnostní parametry tam máš, to můžou být někde prodeje u prodejního týmu, někde to můžou být nějaké nápady u kreativního týmu, tak zhruba dochází k tomu, že že o 20 se zvýší ta výkonnost toho týmu. No, takže, takže debriefing je jedna z věcí a to je doporučení týmům. A nejenom týmům, to by vlastně mohla dělat i rodina, to může dělat i pár, protože vlastně jedna věc je, že spolu každodenně komunikuje ten pár, ale čas od času se podívat na to, hele, jaký máme režim teďka změněný, co nám fungovalo dobře, co nám nefungovalo dobře, to můžeš i v páru se takhle rozhodnout, se podívat na další úsek zpátky a z toho si odvodit něco, co můžeš udělat pro nějaký zlepšení.
0: Aha. Já se tím těm párům dostanu za chvilku. Debriefing nebo retrospektiva nebo jakkoliv to, jakkoliv to nazýváme, tak je, určitě, je, je to určitě zdravé. A... Ta moje zkušenost je, ale že je hodně výkonově orientovaná. To zná, podíváme se prostě na nějaký dashboard, je, je to tak, takové máme výsledky, prostě se má a že se tam málo probírají ty vztahy, ty, stav, ty stavové věci. To zná, jak se kdo cítí a mám pocit, že asi v téhle době uh, by, by se na to, jako kdyby mělo brát ohled.
1: Ano, ano. Já myslím, že to, tohle, co říkáš, je to, co někdy chybí tomu, když si to ten tým zavede, že, že je to jenom taková ta technická stránka. Ale... To je o otázkách, kdy ti bylo nejlíp za za poslední týden a kdy ti bylo nejhůř. A to, kdy ti bylo nejlíp a kdy nejhůř, to ukazuje, kde můžeš momentálně se svojí náladou být a teď to chce pátrat kolem toho místa, kdy ti bylo dobře, co ti pomohlo. A, A jsou tam, a teď se vracím k tomu, co jsi říkal, jaká jsou doporučení. No jsou určitá doporučení. Jednoduché třeba doporučení je, že když člověk má... Úzkost, když je ve stresu, když má strach, tak to má samozřejmě i nějakou komponentu tělesnou. Že si neuvědomí, že, že je vlastně nahrdený, že prostě nedýchá dobře, že, že je takhle třeba celé hodiny, celé dny. A jedna z věcí, která pomáhá je narovnat se, vydechnout, zrelaxovat. Jo? Čili, čili když se na to podíváme už od takových jednoduchých, Věci jako uvědomit si, jakou mám teďka energii a jak se cítím a vědomě udělat něco pro to, abych se, abych se cítil líp. Někdo umí i tak meditovat třeba, ale to nemusí být meditace ve smyslu, že zasednu do nějaké speciální, do lotosového pětu nebo tak. To může být to, že se prostě dívám z okna, že se jdu na chvíli, na chvíli projít. Může to být to, že si ten člověk začne malovat třeba Nebo dělá něco, co je spojené s všímavostí. Možná, že tohle tohle je jedno z těch hesel, který bych určitě doporučil, protože to, co hodně pomáhá lidem ve stresu, je zvýšit svoji všímavost. A existují takové programy, jeden z nich se třeba jmenuje MBSR a lze ho najít na internetu, to je Mindfulness Based Stress Reduction, redukce stresu založená na všímavosti nebo MBCT, Mindfulness Based Cognitive Therapy, to je něco podobného. Zase, jak si můžu pomoci, a to je často i své pomoc, to není, že musíme jít někam za terapeutem. To je prostě nějaký program, kde si řeknu, tento týden budu víc vnímat svoje tělo, budu dělat takový body scan, budu se zamýšlet nad tím, jestli dobře sedím, jestli je mi fajn. Další týden se budu věnovat víc svým vztahům, jak vlastně jsem na tom ve vztahu se svými nejbližšími, jestli můžu udělat nějaký akt dobrého srdce, jo? Jestli, jestli můžu udělat nějaký dobrý čin, třeba p- dobrý činy velmi pomáhají v těch stresových situacích. To si málo kdo uvědomí, ale to je úžasná terapie nejenom pro ty lidi, kteří přijímají ten dobrý čin, ale i pro ty lidi, kteří ho dělají. A, a kdo přijímá dobrý čin, tak ho většinou šíří dál. Takže jedna z věcí, která je v těchto chvílích opravdu důležitá, je, je to, aby lidi dělali dobrý skutky.
0: To je to šíření těch memů, o kterém jsme několikrát spou- dělali. Ale
1: k jsou věci, které nás můžou naplňovat jako smutkem, třeba chování našich politiků, nebo to je fakt smutný, jo? Ale, ale jsou věci, které jsou zase na druhou stranu pozitivní. Jo? A to je to, kolik je fakt lidí s dobrým srdcem a taky kolik je vtipných lidí. Ta, ta, ta neuvěřitelná smršť těch vtipů, jo? Jak, jak jsou vlastně lidi kreativní, jo, tak to je, to je taky úžasné. A samozřejmě, že humor je důležitá věc, jestli, jestli prostě někdo překonává, to je do, dobrý obraný mechanismus, jo, protože když se něčemu dokážu zasmát, tak, tak vlastně vím, že jsem na tom líp, že věřím v to, že to nebude tak vážné. Jsem mluvil s nějakým člověkem, který byl v jednu chvíli rukojmým zajatým v, někde v cizině s celou skupinou a vyprávil mi takovou věc, že byli v obrovském stresu, protože vlastně nevěděli, co s nima bude, jestli je tam nepopraví nebo něco, něco jim neudělají. A že obrovsky úlevný bylo, když jeden z nich řekl, ty tohle až budeme vykládat v Praze, to nám nikdo neuvěří. A to, že někdo v tu chvíli je schopen se na to podívat z nadhledu, jo, že, že nepropadá panice, a že řekne takovouhle věc, bylo v tu chvíli úlevou a pomohlo jim to, protože je to spojené s vírou v dobrý konec. A to je opět, opět volba. Jo? To, to nepropadat panice, mimo jiné moje oblíbené eh, heslo, vlastně to znáš s v průvoce po galaxii. Já si myslím, že to je heslo, který bychom měli teďka určitě dodržovat.
0: Jo, uh, já, já možná uh, ještě otevřu... Protože jsme si řekli retrospektivy, řekli jsme si, nebo, nebo respektive nějaký debriefing, řekli jsme si zvýšit všímavost, nějakým způsobem, jak reaguji na, na situace. Zví, ano, zvýšit. Dobrý skutky. Přesně tak. Uh, to, to, je, to je celá teda uh, jako, jako super návodů. Uh, já, já osobně, a vím, že když jsme měli spoustu diskuzí, tak vlastně řeším uh, teďka ten nový setup uh, toho, kdy uh, já se snažím být uh, třeba ohleduplný otec, a, a, a snažím se vlastně dětem víc stříc. A v momentě, kdy ale jako nejsem schopen vlastně výjít někde do místa uh, jako jiného a, a, a ty děti jako nejsou ve škole, tak vlastně teďka si hledáme nějaký ten prostor a když tam ty děti jsou a přiběhnou mi do té pracovny, tak vlastně se cítím hrozně špatně, že nemůžu jít za nima, že, když něco chtějí a tak dál, když mám někde nějaký hovor. To znamená, ta situace opravdu jako nese, nese veliká rizika. Častokrát v, v domácnosti je jeden počítač, Častokrát prostě tam nemají lidi nějakou jako kdyby svoji pracovnu a tak dále. Jak se třeba chovat tady v této situaci nebo, nebo co doporučuješ?
1: Vrátil bych se vlastně k tomu, že je dobré, když vidíme, že ta nová situace má nějaká pozitiva a samozřejmě i nějaká rizika, tak ve chvíli, kdy ta rizika nejsou akutní, kdy se neřeší zrovna v tu chvíli nějaký konflikt, tak je dobré si sednout a udělat to, čemu říkáme v kontrakt. To nemají jenom právníci, my máme kontrakt v širším smyslu slova, určitě si na to pamatuji, že jsme o tom hodně mluvili a to je vlastně sladění vzájemných očekávání. Jo, a to může být třeba dohoda, že máš své právo na hájení v nějakém, jo, že třeba teďka budu pracovat, teď se potřebuju domluvit na něčem z kolegy, takže teďka do té místnosti nechoďte, nebo nebo různá další pravidla. Znám člověka, ten má třeba kontrakt se svou ženou, že že 15 minut má prostor na hájení, jakože když přijde domů, takže 15 minut se neřeší nějaké věci jako kapající kohoutek a tak dále. A a funguje jim to, takže existují různé různé formy těchto dohod a je dobré to udělat vědomě.
0: A a když půjdu vlastně do do, do té praxe opravdu, takže... my, my doma svoláváme v radu, když se dějou jako vážné věci, kde jsme si dali teďka jako nějakým způsobem rytmus. Je třeba to určitá forma kontraktu, nebo doporučuješ to, aby si ta rodina prostě sedla a nějakým způsobem řekla, hele, já potřebuju tohle, ty potřebuješ tohle, jakým způsobem ano, se domluvíme?
1: Ano, my, my, my když se snažíme vést, a my to děláme spíš pro týmy, než pro rodiny, Ale je to aplikovatelné i v rodinách, když se snažíme lidi vést k tomu, aby zlepšovali své kontakty nebo aby se zabránilo nějakým nedorozuměním, konfliktům a větším malérům, tak doporučujeme především to, aby se vždycky řeklo, co bylo za to poslední dobu nejlepší, co co nám fungovalo. Co bylo třeba, kdybych dělal tohle ve vztahu k našemu rozhovoru, co až doteď mi přišlo nejzajímavější nebo byla ta nejlepší minuta našeho kontaktu, Protože to odstartuje to, že se člověk zaměřuje ne na to, co je špatně, ale co je dobře a co je ta cesta k tomu, aby to bylo ještě lepší. A pak, když se tohle zmíní, když řekneš, tohle za poslední týden mi udělal největší radost, nebo tohle v našem vztahu bylo fajn a teď bychom to mohli zlepšit, takže v dalším kroku bychom se pokusili o tohle. Že, že vlastně tam není nějaká výčitka k tomu, ty jsi udělal to, ale je, pojďme udělat takovou dohodu, že zkusíme další týden tohle víc. Jo, někdy tomu říkáme plus delta, jo? Jakože, ale to plus neznamená něco pozitivního. Dobře, se mi s tebou mluví dobře, ale bod, který byl lepší než ostatní body. Jo, takže, takže tohle je taky jeden z takových nástrojů, který můžeme používat i v osobním životě. To můžeš udělat i sám pro sebe, na to nemusíš mít někoho dalšího, že si řekneš, co bylo teda v tom včerejšku pro mě mimořádný, co bylo lepší a na co bych se rád zaměřil dneska, co bych chtěl ještě třeba posunout.
0: A takže zase jsme u nějaké jako sebereflexe a vlastně říkání si toho, co je, je fajn nebo co bylo fajn, co mi udělalo dobře, abych si zvědomil tady tyhle ty věci. Já si, já si pamatuju, že když jsme tady procházeli vaším kurzem, tak ty jsi nám dal až tyčky vlastně pocitů. O kterých já jsem ani netušil, že se takhle je, je. Jako jmenujou, jo? A od té doby, nebo já se snažím ty věci praktikovat, asi nedostatečně dobře zdravím svoji ženu, ale, ale, ale jde o to, že do té doby se mi jenom mám se dobře a špatně. Jo, ale, ale, jo. To, ale to spektrum může být opravdu obrovské. Máš nějaké rady, co, co ti třeba pomáhá? Nám doma třeba pomáhají kartičky z nenásilné komunikace, pocitu a potřeb, které, jo, jo. Si, které si hrajem. Zkus třeba nějaký typ.
1: Já, já si pamatuju, že třeba kdysi, když jsem procházel, taky nějakým výcikem, že jsme tam měli doporučení třeba na otázku, jak se máš, neodpovídat jednou větou. Už když musíš těch vět říct víc, tak tě to nutí k tomu hledat ty niance, protože to dobře, špatně, to je prostě taková odpověď, to, to už je rovno, jako když by to byla otázka how do you do, ale, ale když řeknu dobře a teď mám něco přidat, tak dobře, ale jak? Dobře modře nebo dobře žlutě, jo, jakože, a, a jsem, jsem spíš usedlejší v sobě, nebo jsem zrušený něčím, a, tak, tak vlastně trošku více ponořit. Ponořit se do toho, co se ve mně děje, a, a sledovat to, protože my to můžeme sledovat trošku z povzdání.
0: Já, já mám vlastně uh, takové teďka jako takový buzzword, a to je leadership. To znamená, jak, jakým, jakým způsobem uh, vlastně teď. A my my jsme si vlastně říkali, že jsme si sobě každý lídrem, jako v naší síti. Jak tady tohle teďka vlastně projevit? Co co, co dělat? A jak se to vlastně ukáže? Jak jak to teďka svítí?
1: Jo, tak myslím, že to je přesně to téma, které je touhle dobou osloveno, protože kdo je skutečný lídr, se nepozná moc za běžné situace. Můžeš vést tým, můžeš být jeho... Jeho manažer, můžeš si vytvořit nějaké dobré návyky, ale je to proto, že máš dobré rutiny, které si někdy třeba oslovil od, osvojil od druhých lidí. Leadership se pozná, když jdeš někam, kde jsi ještě nebyl. A, a přesně takováhle problematická situace je test leadershipu u lidí. Jestli do nějakého momentu si nevěděl, je tohle skutečný lídr, nebo to není skutečný lídr, tak to poznáš ve chvíli, kdy je malér, kdy je nějaká krize. Protože skutečný lídr se pozná podle toho, že nabídne nějakou vizi, že prostě řekne, půjdeme tamhle s tím směrem, že je konstruktivní, že nehledá, kdo za to může, kdo prostě ani se neskryje, že, 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 že fakt se tam postaví a i když nemá jistotu, jak to dopadne, tak je modelem pro ostatní v tom, jak se chová dobře a jak se chová konstruktivně a někam to směruje. Na druhou stranu, některý lidi, kteří třeba za běžný situace se postaví do té do role, tak to neustojí, že, že ve chvíli, kdy by měli přijít s nějakou, s nějakou vizí, tak... Uh, jsou k nedohledání. Jo? Nikdo, nikdo neví, kde jsou. A to, to si myslím, že, že se opakuje v historii. Nakonec i, i uh, George Bushovi vyčítali to zdržení, které bylo mezi uh, tím pádem dvojčat a tím, než vystoupil v uh, televizi. To si myslím, že víc leadershipu prokázal Giuliani, který uh, byl tenkrát uh, v čele vlastně New Yorku starosta New Yorku, než než buš, který spíš řešil, kde kde je v klidu. Já vím, že na to je asi nějaký protokol, ale člověk i s určitým rizikem musí co nejrychleji vystoupit a říct, je to takhle. A a víme, co co dělat, půjdeme, nemáš jistotu. To je riziko leadershipu, že že nikdy nevíš, co bude, až dojdeš za ten horizont, ale jedna z věcí, kterou člověk má mít vždycky a kterou má... Předávat v ostatním je, je naděje a, a víra. Jo. Na druhou stranu jsou lidi, kteří začnou okamžitě kolem sebe hledat jako vyníky, k, ukazovat, to je ten instinkt, to obvinování, to lídr neudělá to Lídr v tu chvíli neřeší, kdo za to mohl, kdo nás zavede do tohohle bodu, to je úplně jedno v tu chvíli. Teď je důležitý, kam, kam půjdeme. A co už je úplně nejhorší, je když to někdo využije tuto situaci pro nějaký svůj vlastní vlastní prospěch. Tak to už je úplně úplně zahranou samozřejmě.
0: To je to, na co jsem se vlastně chtěl zeptat. Protože leadership, spolupráce a tak dále, vlastně jsme jsme říkali, že tahle ta situace může být pro někoho jako příležitostí a a, a že že se vlastně jí chopí. Tak myslíš, že je to... A jak to říct, že to je krátkodobé nebo, nebo že, že vlastně by, jak, teďka, jak teďka se díváš na to, když jakože hrozně moc lidí teďka se chce svést na této na vlně. Asi to není jakože to, to, co bychom, to, co bychom chtěli, to, co bychom chtěli slyšet na druhou stranu, ten mediální obraz je prostě neúprostný a je to tak, že když tam člověk prostě je, tak, tak, tak tam je a ty body asi v téhle společnosti sbírá, nebo je to jinak? No, určitě
1: jsou lidi, kteří se na tom chtějí svést. A bohužel si myslím, že daleko větší část je ta, která není vidět a která se na tom svést nechce a pracuje. Jo, třeba, třeba si myslím, že zase se ukazuje, jaký máme zdravotníky. Obecně já si myslím, že, že je někdy podceňovaný, že máme opravdu velmi dobrý zdravotní systém. Jako v porovnání s jinými zeměma málo kdo si to uvědomuje. Jo, a máme super zdravotníky, super lékaře. Jo. A ty teďka fungujou. Ty, ty teďka akorát, že prostě nemají čas se moc vyjadřovat k věcem, asi by měli mít větší hlas, měli by být víc vidět, ale, ale oni opravdu pracují. A zrovna tak další lidi, kteří prostě pomáhají ostatním záchranáři a tak dále, tak tyhle lidi se určitě na té vlně nevezou. A ty by zasloužili tu pozornost, kterou samozřejmě z hlediska médií tolik nemají.
0: Skoro se mi chce říct, proč tomu tak je. Proč proč vlastně se teďka nešíří ty dobré zprávy. Proč proč se neukazují tady tyhle pozitivní příklady, že někdo pomáhá a, a, a jako myslím teďka v masmédiích, protože aspoň v mé sociální bublině, což je asi logické, jako na, na, na LinkedInu vidím, jako hromadu, hromadu tady těch pozitivních příkladů, dobrých skutků a tak dál. Ale v těch masmédiích to tak není. Proč?
1: Tak to je dlouhodobě. Si stačí uvědomit to, jaká je náplň třeba televizních novin. Na který taky nedoporučuju se dívat. Myslím si, že to, co je podstatný nakonec vždycky k tobě doputuje i jinými cestami, že když se podíváš na běžnou skladbu televizních novin, tak je to špatná zpráva, špatná zpráva, špatná zpráva. Tady jsou zvířátka a špatná zpráva. Nebo něco, něco podobného. Jo? Že, že vlastně lidi víc, když by byla černá kronika a bílá kronika, tak si přečtou černou kroniku. Protože v tom vnímá jako ohrožuje mě to nějak a, a podobně. A navíc ono se to někdy těžko reportuje, protože je toho tolik, že to vlastně není zajímavé. Jo, to je ten spadlej most, to je to spadlý letadlo. Není zajímavé, že někdo přistane... Je zajímavý, když někdo přistane na, na řece Hacný třeba. Jo? Tak, tak, takovýhle kousek je, je zajímavý, jo? ale jinak o tom ani nereportuješ, protože je mnoho dobrá, ale to zkreslení mediální je bohužel nešťastný. Ale to není jenom mediální. My, my takhle máme to dané evolučně, že prostě člověk víc vyhledává, víc si všimneš smutní tváře nebo naštvaný tváře mezi veslejma, než veselý tváře mezi naštvanýma. Že máme tohle... Bajest, jak se tomu říká, tohle z to zkreslení a oni tomu jdou ta média vstříc. To je o rozhodnutí a dá se to trénovat, dá se to u lidí trénovat, dá se říct, tak řekni něco pozitivního. Mohou být lidi trénovaní k tomu, aby řekli vždycky za nějaké období taky nějakou pozitivní zprávu, aby bylo vidět, že jsou schopni vnímat i něco pozitivního.
0: Tam se možná vracíme k, té, k tomu debriefingu, k té retrospektivě, že pojďme si říct, jako, co se stalo dobrého a co nám udělal radost, je určitě jako jeden, jeden velmi z dobrých jako návodů. Je to tak. A já, já teda skočím na ty pozitiva. To znamená, jaké ty vidíš pozitiva v té současné, té, té současné situaci?
1: Tak já už jsem teda... O, negat, o, o, negativech,
0: o negativech jsme... Víme, jasný, bo, o těch jsme
1: informovaní a tak. Spousta věcí. Třeba jak dokážou být lidi disciplinovaní. Že, že opravdu dokážou změnit, obecně je nedůvěra v to, že, že dokáže velká skupina lidí rychle, razantně změnit svoje chování. Tak to, tohle, je, tohle je úžasný vidět. Jak jsou kreativní? Kolik vzniklo různých iniciativ pomoci? Jo, kolik je dobrých lidí, který, který někomu pomáhají? Jo, protože my vidíme spíš to, že někdo někoho napadne nebo že někoho chtějí linčovat a podobně ale, ale myslím si, že, že většina lidí pomáhá. Říkal jsem ohledně zdravotního systému Jo, který opravdu si zaslouží, aby nebyl zahlcenej. Tady, tady je to rozumí. Já si myslím, že to bude tak, že za deset let my budeme s touhle nemocí tady žít a už nám nebude připadat divná. Jo? To je nejpravděpodobnější scénář. To není možný tomu úplně zabránit. Ale důležitý je, aby to nezahltělo. To, to nakonec se, se píše všude, ale, ale opravdu ty lidi, ty práce, jestli jsi v kontaktu s někým, kdo je v nemocnici a tak dále, tak ty, ty, ty mají maj hodně tak je úžasný, že, že opravdu jsou tady takhle, takhle pracovití lidi. No a pak jsou tam samozřejmě ty otázky rychlý změny. Každá změna, i když jsme k ní byli donucený, je příležitostí k jiným dobrým změnám. Já mám hodně rád, to byl takový představitel antipsychiatrie, Thomas Sass, a on má takovou geniální větu, Definuji nebo budeš definována. A to je, když se prostě dostaneš do nějaké situace, tak si určí její parametry, nebo si třeba když už musím udělat jednu změnu, tak si k tomu přibalím i další změny. Protože teďka je ta doba, kdy je šance bavit se i zlozvyku. Teďka je ta doba, kdy je šance vytvořit si nový návyk, protože měníme těch věcí víc. Jo, a to je i to, co jsem říkal, ty firmy za, za ten týden nebo za několik týdnů dělají větší pokroky než spousta jiných. Samozřejmě je tady ohrožení biznisu, budou se hledat nové formy, my se nebavíme mo, moc o ekonomických důsledcích, tak ty budou určitě velký, ale ta naše schopnost se zotavit je zase tím, jestli, jestli budeme hledat anebo jenom budeme nadávat.
0: A... Já bych se do té ekonomické nepouštěl, ale, ale, ale určitě jsme si vědomi těch, těch rizik a těch dopadů, které tady tohle tady, tady to bude mít. Já možná už teďka přeskočím na dotazy, které přišly. přišly jich celá řada a já ti zkusím pár z nich položit, protože mám pocit, že tu kostru jsme, tu kostru jsme nějakým způsobem řekli konzumace, negativní obsah a dopad na psychiku. A mám pocit, že z toho jsou někteří opravdu špatní, nedokáží filtrovat ty správné informace. To znamená, jaké je vlastně to tvé doporučení. Řekli jsme, že se na to nedívat, řekli jsme, že si od toho dát odstup, řekli jsme, že si je ještě něco dalšího. Negativní informace a dopad na psychiku. Asi tam korelace je jasná.
1: No, ne, je, toto to je i dokázané, že kdo se víc dívá na, na noviny, takže je úzkostnější a tak. A já si nemyslím, že to znamená odstřihnout se od světa, mm-hmm. ale zvážit, jestli je nutný každou hodinu kontrolovat, co tam kdo zase umístil, napsal e, chytrého, a nebo jestli stačí si udělat prostě jednou za den nějaký update e, té, té situace, mm-hmm. aby člověk byl v obraze, jestli jsou nějaký nový nařízení nebo něco, něco podobného. Takže takový částečný detox mediální, to, to, určitě, to určitě pomůže a je to rozhodnutí. A
0: tak ano. Já si přiždeju možná, to, to je vidět, že mě pěkně sleduješ, já si možná příště polivčičku a Ohledně toho kritického myšlení, jo? Že, že vlastně teďka toho obsahu bude hodně, bude prostě nějaký kontroverzní, a je, je spousta lidí, ať už jsou to naši rodiče, nebo prostě jo, lidi, kteří, prostě, kteří někde chodili a nějaké jako informace sbírali, teď jsou třeba jako kde sami, nebo jsou jako v omezené skupině. A jak vlastně jim pomoct, krom toho, že jim doporučíme faktomluvu, což je určitě skvělá kniha, tak jak vlastně pomoct tady tomuhle tomu, aby se šířily opravdu informace, které jenom jako dávají dávají smysl, nebo, nebo, nebo jsou konstruktivní? No, anebo je jedna, jedna
1: z věcí, třeba důležitá pro kritické uvažování, je odlišovat ten zdroj. Je, je tím zdrojem uh, vědecký tým, který se dlouhodobě něčemu věnuje, nebo je tím zdrojem uh, 16-letá holka, nebo je, jako, je rozdíl, jestli se něco, něco zkoumá léta a oni k něčemu dojdou a je to publikované, anebo je... Je to osobní názor nějakého člověka, který je samozřejmě pochroumaný spoustou jiných věcí, k čemu to směřuje, jestli chce mít velkou sledovanost. Takže to je i něco, co cvičíme se studenty rozlišovat mezi belief base a evidence-based, mezi, mezi tím co se o tom skutečně reálně napsalo ve vědeckém světě, protože spousta lidí neodlišuje, jestli hledá na Google nějaký reklamní stránky anebo jestli si tam dají takový ten Google score a, a teď tam jako hledaj, hledají vědecký články, který o tom jsou. Fakt se dívat na, na ty zdroje těch informací a dívat se na statistiky bez nějakých komentářů někoho jiného, prověřovat, když někdo něco tvrdí.
0: A... Já ti za to děkuju. My se k tomu ještě malinko potom dostaneme oblokem, až skončíme tu naši diskuzi. Mám tady další otázku. Proč myslíte, že bylo tolik Čechů bezohledných? Nechránění si úst až do dneška, nedodržovali karantény po navrátu z Itálie, málo informací, sobeckost. V čem, v čem tady tohle to je?
1: Já si, já si myslím, že, že jedna z věcí, která se taky teďka změní, je zdravotní uvědomělost. Protože si myslím, že teď je to samozřejmě až na druhou stranu, že, že to může být tak, že jako potkáš, to se mi stalo myslím předevčírem, že potkáš člověka s respirátorem, který je úplně osamělej ve volném prostoru, který venší, venší psa, tak to je zase jako na, na druhé straně, než to bylo dřív. Ale vem si, kolik lidí bylo schopno jít s chřipkou, s nemocí do práce, nebo dát děti do školy. školy. Víte to tady bylo pořád, akorát se to víc obnažilo teďka. Ale, ale myslím si, že to bylo spojené s nevědomostí, že si ty lidi neuvědomovali, že jsou kapenky a že ty kapenky mají nějaký dosah a že je rozdíl, jestli začnu kejchat kolem sebe a nebo jestli, jestli radši zůstanu doma a jak jsme třeba vzdálený. Jo, takže teďka to bude zase tak, že spousta lidí bude hlídat, jako, možná i jestli my jsme neměli tady mít do roušky, když máme tuhle vzdálenost a tak dále. Takže najednou, i když třeba před 14 dny to nikdo neřešil, tak to bude až přehnaný na druhou stranu, ale myslím si, že i tady se to vrátí do lepšího bodu, než to bylo, než to bylo předtím. Jo, takže si myslím, že ta bezohlednost byla z velké části nevědomost, že opravdu to není, není jedno, jestli zůstanu na karanténě doma anebo se tomu zasněju a půjdu někam si sednout do hospody. Jo?
0: Což, což zase, zase prostě obracíme do té pozitivity, protože ta uvědomilost je, je teda pozitivní věc, že si budeme tady tyhle ty věci nějak jako víc a, prostě uvědomovat. Kdy očekáváte, že se včera dokážeme vypořádat aktuální a, nemocí? A, to je hodně vysokou otázka. Jak, jak, jak to vidíš ty? Oha, já, já se myslím, zkus, že... Zkus, <laughs> zkus. Nedavej si, nedavej si prst do pusy. <laughs>
1: Ne, já, já si myslím, že tohle je více otázka na nějakého epidemiologa a teď, teď otázka je, co, co myslíme tím no, vypořádat, protože si myslím, že, že podobně jako jsme si zvykli na chřipku, jako se ta chřipka provalí tou populací, já si nemyslím, že je možný to úplně zastavit. Jo, takže, takže, a ve chvíli, kdy se to zpomaluje, tak se ten čas zase, zase prodlužuje. Ve chvíli, kdy je to zpomalené na základě těch, těch kontaktů, které jsou, protože až se zase umožní trošku větší kontakty, bude třeba někdo, kdo, kdo to, to bude mít. Takže já si myslím, že, že ten proces jakýhosi promožování bude trvat díl, bude trvat třeba, třeba měsíce, jo? ale, ale tohle, tohle si myslím, že je opravdu o těch modelech toho šíření a, a, a tam je dobrý taky sledovat takový ten přirozený experiment že každá země k tomu přistupuje trošku jinak, takže tady probíhá obrovský experiment ve velkém, který by nikdy jako nemohl proběhnout, že se vlastně u stejného typu nemoci aplikujou různé opatření a bude se sledovat ten vývoj. Myslím, že i tohle bude velké poučení a vlastně i i zisk z situace do příštích epidemí, protože to, že jsme ohroženi epidemí, to, to psalo mnoho lidí, to vědělo, to není něco, co by tady nebylo. Každá knížka o statistice, o epidemiologii říká, že může něco takového přijít. A přišlo něco, co vlastně není tak razantní, jako mohlo být, jo, když to vezmeme z hlediska srovnání třeba s těmi dřívějšími
0: epidemiemi. Ta, tam je, tam je uh, možná zajímá věc. Jsem včera měl na shodou okolností pár diskuzí s uh, člověkem ze Švédska a ten říkal, že, že opravdu, že, že to tam mají teďka momentálně jinak, jo? Že, jako, že už jako po malinku zavírají školy a teď Jenom se tě, se tě zeptám, myslíš si, že to vlastně jako každá ta země dostane do, do té jako izolace, tím pádem někdo dřív, někdo později, anebo opravdu to někdo překoná, že, prostě, že, že, že tam ty opatření budou mít jiné? O co mi jde? Jde, jestli vlastně se přikláníš k nějaké. Jako jednotné, jednotné verzi, jak postupovat z jako celé země globálně, anebo jestli, jestli tohle to nechat fakt jako na těch jednotlivých národech, jak, jak, tyhle ty věci, jak tyhle ty věci vidíš?
1: Teď je jedna věc, co by člověk považoval za dobré, co, co, je, co je reálné, protože si myslím, že už jenom na úrovni Evropské unie je to těžké koordinovat a to přitom si myslím, že je velká snaha natož mezi jednotlivými státy. Takže se dívám na to jako na málo reálnou situaci, protože až se to dostane třeba do, do jiných států, tak tam ani, ani nebudou mít ty prostředky, které který máme teďka. A, a myslím si, že že vlastně tak to využijme, když tahle situace nastává a, a porovnávejme to. Jo? Já myslím, že není úplně možný být dlouhodobě izolovaný, že, že to tady prostě je, je tady nějaká nová nemoc a, a, a nějakým způsobem se šíří asi tomu člověk nezabrání, ale to je se spoustou jiných emocí. To je jako kdyby člověk chtěl zabránit tomu, aby se nesetkal s virem, já nevím, oparu, herpes nebo, nebo s dalšími viry, podobně jako malí děti se prostě některými chorobami můžou, můžou vlastně promořit ve školce a tak dále. Co, co je samozřejmě ta jiná věc, je ta možnost vytvořit nějakou vakcínu a, a, a podobně. To, to si myslím, že, že by mohlo pomoct, ale to je opět v řádu měsíců. Tak proto si myslím, že, že ten odhad, že takovéto razantnější ovlivnění, jinak takovéto dlouhodobý ovlivnění, třeba ekonomický, to bude trvat určitě díl. Ale to jsou na to zase ekonomové, aby nám dali nějaké predikce.
0: A... Já jsem věděl, že asi tahle ta otázka přijde, tak, tak ji položím. Někteří se bojí, že politici, hlavně jeden, zneužívá své moci. Jak na vás politici, podle vás, politici zvládají komunikaci, nebo nevyvolávají spíš strach? Možná, že jsme zpátky u toho leadershipu, nějaké krizové komunikace. Jak ty to vidíš?
1: Tak já nevím o politikovi, který by opravdu prokázal leadership. Nevím o politikovi, vím o odbornicích, který prokázal leadership, který nejsou tolik vidět. Takže myslím, že je to takový, že se to ukázalo, že je to takové selhání, že šíří strach jednoznačně. To, to si myslím, že, že je to vlastně zneužití v mnoha případech úplně frapantní. Tak to je, to je taky, taky pravda, že prostě tak aspoň se něco, něco zviditelný. Teď je otázka, jestli teda přijde někdo, kdo to bude trošku uklidňovat, jo, protože on vlastně je strach pro řadu lidí výhodný. Jo, to, to je mnoho studií na to téma, třeba hodně se to zmiňovalo v souvislosti s Amerikou, že existuje něco takového jako kultura strachu, že ve chvíli, kdy mají lidi strach, tak jsou vladatelnější, jo, to obecně, obecně platí. Takže to není tak, že ten strach nenabízí nějaký nějaký možnosti a, a vždycky někdo má zájem, nejenom, že ta média kvůli sledovanosti a dalším věcem, ale i ty politici vlastně ve chvíli, kdy, kdy je strach a kdy lidi nevědí, co dělat, tak, tak je to příležitost pro to, aby, aby se nějakým způsobem dostali k větší moci.
0: Takže myslím, že ta příležitost je pro, a teďka, když to řeknu, pro nové skryté lídry, kteří... Ano, ano kteří se nějakým způsobem teďka vyhrabou a, a, a tou svojí prací, řekněme, jako do, dokážou tomu okolí, že, 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 že to je vlastně správně.
1: Doufám v to. Já myslím, že, že se budou projevovat, to jsou lidi, kteří se většinou něčemu věnují, něčemu rozumí a jsou zároveň lídry v některých firmách a podobně. Myslím si, že se to bude projevovat tím, že budou mít nějakou vizi, jak té situaci pomoct. že že budou dělat nějaké iniciativy a tak dále. Bylo by hezké, kdyby potom to vedlo k tomu, že se zviditelní ještě víc, ale bude to skrze nějaké činy, že že budou něco nabízet. Takže doufám, že je to taková příležitost, aby se objevila nějaká nová skupina skupina lidí.
0: Super. Nebylo by lepší, rychlejší, efektivnější, pokud je člověk mladý a zdravý, nechat se nakazit, tak jako to děláme s dětma právě v té školce, a prodělat si virus v karanténě a získat si na ně imunitu?
1: Tak já myslím, že z dlouhodobého hlediska asi nám nic jiného nezbyde. Co je tam to, co vede k těm opatřením? A teď je otázka, jak moc by měla být ta opatření razantní, aby se to nešířilo tak rychle. To je myslím asi hlavní hlavní idea. Jinak si myslím, že jak jsem už říkal, za deset let to tady bude a vlastně už to nebude ani poutat pozornost titulku a budeme zase žít nějakýma jinýma horkýma tématama.
0: Mám pocit, že tady je otázka, proč nemáte roušku. Myslíte, že vy nemáte a proč, tak zkusíme to zopakovat ještě pro lidi, no, kteří, se kteří, kteří se připojili kteří možná ne, později, když jsme to řekli na začátku. Ano,
1: tak jsme u mě v práci, kde máme celou řadu opatření, aby, aby jsme vlastně mohli tady počné dezinfekcí a podobně. Jedna z věcí je, že dodržujeme taky sociální, sociální distanci, že redukujeme počet, počet kontaktů, ale s tou rouškou bych asi nedokázal nedokázal mluvit, takže jsme se takhle dohodli a rozhodli a na začátku začátku jsme to zmínili. Tak jako nepoužívám roušku doma třeba, tak tak to není tak, že bych ji používal všude, ale přijel jsem sem s taxikářem a měli jsme oba dva roušku. Přijde mi to velmi smysluplný tam, kde je víc lidí a kde kde ten kontakt
0: hrozí. Já tady mám jednu takovou aktuální otázku. Paní Zuzany, tak jenom zkusím teďka nebrat ty highlightované a, a, a beru, beru tady tuhle, protože ona trošičku je možná typická pro nějakou skupinu lidí. A my jsme to včera probírali horem dolem, ať už jsou to herci, kuchaři, prostě biznesy padají a je, je tam jako kdyby obrovský zmatek. A díky, za vaše, díky za vaše povídání dostala jsem okamžitou výpověď a jsem v karanténě sama. Běžně bych šla ven mezi lidi, hledala práci. Jak si mám z krize pomoc teď? Co, co vlastně, jako, jakou intervenci teď bys, bys nabídl?
1: Já jsem viděl několik iniciativ, které se týkají vlastně i poskytovaný psychologický péče. Myslím, že jsou dohledatelní na, na internetu, že jsou takové dobrovolnické akce, aby ty lidi nebyly sami s tím, co je vlastně sekundárním důsledkem Jo, protože tohle je přesně to, co hrozí, že vlastně větší dopad bude mít ten, ten důsledek nebo to opatření řada zaměstnavatelů propouští a teď je to opravdu obtížné. Takže to není závidění hodná situace a myslím si, že by bylo dobré, kdyby byla možnost si s někým o tom popovídat, být v tomhle směru podpořena. Takže, takže pokud by nedohledala, tak, tak ať, ať mi zkusí. Zkusí i napsat, a já se pokusím
0: nějaký kontakt. Určitě existuje, určitě existují věci jako je dobrocz a a spousty dalších iniciativ, které nabízejí, které nabízejí právě pomoc v tady tady, těchto situacích. Spousty rozcesníků my určitě dáme pod pod to video, takže takže, o tohle to nepřijdete. Já budu budu pokračovat, co budou zásadní faktory pro. Obnovení důvěry lidím, aby znovu začali cestovat do zahraničí, když se to podaří skročit A možná mě spíš zajímá, my jsme, my jsme se toho dotkli trošku na začátku. Já jsem si samozřejmě všiml, že když jsem byl nakupovat, tak první dva dny tam už trošku neměl nikdo. Všichni se na mě dívali špatně, když jsem mi měl. Pak se to postupně začalo zlepšovat. Teďka lidi, i když jsou venku, tak prostě se na sebe dívají špatně a jako se, se chtějí jako mezi sebou vyhnout. Uh, já nevím, když někdo zakašle, protože má alergii a senou rýmů, tak, tak se na něho lidi dívají špatně. To znamená, spíš uh, teďka zkus, zkus jako říct, obnovení důvěry mezi lidmi, jako, jako tak, takhle mezi sebou a potom, vlastně, uh, jako, jako vlastně toho celého jako někde vycestovat, nebo, nebo tak, kdy si myslí, že se tohle to vrátí, nebo na čem, na, jaké jsou ty faktory, které to ovlivňují.
1: Tak záleží, jak to celý bude bude probíhat, ale myslím si, že je taková naděje, že vždycky tyhle tyhle věci, které jsou hodně přiživované médii, tak potom už opravdu vyčerpají i ty média, že už to pak lidi tolik nebaví, nemá to tu pozornost. Média se tomu přestanou víc věnovat, tím pádem se zase ta pozornost upřeje něčemu jinému a často tak do roka a do dne je zase úplně jiný téma a to chování se tolik neznění. Samozřejmě jsou nějaký dlouhodobější procesy, třeba si myslím, že je velmi těžký obnovit důvěru v někoho, kdo selhal nebo kdo zklamal, to není tak, jako že když tě někdo podvede, tak do roka a do dne mu zase věříš. Jo? Myslím si, že jako důvěru v tuhle vládu nebo v politiky je těžký potom získat. Nebo byla-li předtím. Jo? A, a důvěru v někoho, kdo tě podvede, to už je vlastně nikdy nezískáš srovnatelnou, kterou si kterou měl. Ale spíš takovou větší jistotu, nebo, nebo to, že se upraví to vnímané riziko a že ten člověk třeba to bude takový, že budeme nosit roušky v situaci, kdy budou ty chřipky a už to nebude divně vnímaný, jo, tak, takový, že to najde tu, tu rozumnou mez. Já
0: jsem, se tě, já jsem se tě vlastně na tu otázku chtěl hrozně moc zeptat. Ne, je to, je to podle mě vlastně, když jsem si dělal svoji reflexy týdení, tak jsem tam nazval černá labuť. Tu knížku na Sima leba mám prostě hrozně rád a tak, jako jsme zmínili prostě dvojčata a tak, tak mám pocit, že tohle to je vlastně černá labuť, že to nikdo jako nečekal. Takže a z mého pohledu vlastně to chování těch lidí se změní. Je to jasné, že se změní. A, a, a to, co bylo předtím, už jako kdyby nebude platit. Ale a mám pocit, že si říkal, že spousta věcí, ať už to je, jak prožíváme lásku, jak prožíváme jako strach a tak dále, zůstává stejných, to znamená, že jako nebude svět úplně převrácený asi na ruby, že jo? Mám, mám pocit, že... No, to
1: si myslím, že, že ne, že emocionálně budeme zase... Teď, teď jsme takový víc spanikařený, řekněme, a, a že se to potom vrátí, tak i paniku není možný prožívat dlouho. A, a je to o rozhodnutí, o kterém jsme se bavili, jestli tomu budeme, budeme čelit aktivně. Myslím si, že to s emocema bude podobné za rok, za deset let a za sto let. Jo? V tomhle neočekávám, že ten svět bude nějak zásadně, zásadně jiný. Máme někdy tendenci přeceňovat to, co to, co prožíváme, jako něco zcela unikátního, ale většinou bychom našli nějaké paralely.
0: Super. Vzhledem na situaci, jaké chování, tady to máme slovenské, jaké chování je ostražitost a jaké už je paranoia, kde leží hranice zachování zdravého rozumu?
1: No, tu bychom museli probírat ty jednotlivé věci, o kterých se bavíme, například nošení roušky, sledování. Já si myslím, že že ostražitost třeba z hlediska informací chápu, když to někdo sleduje třeba pod ale když to někdo dělá každých 10 minut, jako někdo sleduje svůj mobilní telefon, jestli mu někdo nepíše, to už je přehnaný. I tam existuje taková závislost třeba na mobilu, že ten člověk nedokáže bez toho, bez toho být další dobu. Ale je to kontinuum, není to přesně, přesně daný, že když se někdo potřebuje dívat na mobilní telefon po 10 minutách, že už je nemocný a po 15 minutách je to. Je to v pořádku. Projeví se to na neklidu, který má, když mu ten mobil sebere, že není schopný bez, bez toho být. Jo. Takže vlastně já bych to spojoval spíš s otázkou závislosti. Jo. Jak má ten člověk je závislý a začne být neklidný, když, když něco nemá, tak to už je divný. To už prostě je trošku, trošku patologický rys. Jo. To, že máme... Para, existuje takový termín paranoidní nastavení, to je, to je něco, s čím má řada lidí zkušenost, že, že prostě tamhle někdo zapíská, je tam hodně lidí, ne teďka, ale třeba je tam běžně hodně lidí a ty se otočíš, protože si řekneš, že seš to ty, napravděpodobno, že by si to byl ty, je malá, ale když to takhle člověk udělá, tak se tomu říká, že je trošku tak jako ne, ale není to v nepořádku, není to nic patologického. To takhle máme. Co, co už je patologické, je očekávat, že prostě ty, ty nepravděpodobné jevy, že jsou pravděpodobné, že jsou tím prvním, co nás napadne. Jo, že když vidím někoho, byl jsem svědkem toho, že, že vyhodili, a to to bylo ještě před delší dobou, že, že prostě vyhodili od někoho, kdo promluvil italsky. Ani to nebyl Ital, jo? Jako, že, že to bylo. Tak různý takové věci, jako, že, že prostě vidíš přehnané reakce vůči určitým skupinám, tak to, to už jako, překračují něco jiného, je někoho poprosit třeba... Je, jestli by byl tak laskav a vzal si roušku v nějaké situaci, kdy se tím člověk cítí ohrožen a něco jiného je hned mu začít nadávat. Jo? To, tohle jsou takové ty momenty, kdy už si říkáš, tohle je za, za hranou.
0: A zase jsme u otázky toho strachu. Jak se vyrovnat se strachem z ekonomického nedostatku? Mám možná, mám možná teďka ten pocit, že, že byly nějaké asi tři vlny uh, nakupování, uh, kdy jsme, jsme opravdu se jako značně zazásobili a dělali jsme nákupy trojnásobné, že děláme před čtyřým dnem a tak dál. To, uh, to znamená ten, ten nedostatek uh, a vlastně tady tahle ta ostražitost, jak se na tohle to díváš, uh, ekonomický nedostatek, myslím teďka. Je, je to stejný strach, to znamená, jsou jako, jsi schopen na to uh, vlastně jako pohlížet úplně stejně, platí stejné principy, zamyslet se, udělat si odstup, nějakým způsobem se, se, se na to podívat pro prostě jiným pohledem, hledat spíš příležitosti?
1: Tak strach je saň s mnoha hlavama, takže je to jeden z projevů toho strachu. Odstup, zamyslet se, jak říkáš, jo, to jsou možnosti, ale myslím si, že s tím strachem spíš z té ekonomiky, než z té nemoci, je to jiný, jo? že že u té nemoci to po nějaké době opadne, až se uvidí ta ta čísla, až uvidíme, že to prostě prochází tak jako naší republikou a spoustou jiných států, tak tam si myslím, že to může může opadat třeba po týdnech, ale ten ekonomický strach, ty obavy tu budou delší dobu, protože ty důsledky budou dlouhodobější a je to těžce predikovatelné, protože to závisí, jak dlouho budou takhle restriktivní opatření a jak se k tomu postaví zaměstnavatele, protože pokud se k tomu postaví tak, že začnou okamžitě propouštět, tak je to vlastně taková spirála, do který se dostaneme, že někdy vlastně strach z toho, že bude nedostatek, je příčinou toho nedostatku. Jo? To je takový to naplňující se proroctví, co bylo vlastně popsané už kdysi tím sociologem Mertonem vlastně, který ukázal na případu banky, která byla na tom velmi dobře z hlediska majetku, že když se rozšíří pověst o té bance, že peníze nemá a je ran na banku a přibíjene tam spousta lidí, tak se fakt může stát, že potom ty peníze nemá. Protože ona není povinná mít úplně všechny peníze který tam mají lidi uložený. Takže tam je nebezpečí, jednak to, že to fakt bude mít na některé skupiny povolání dopady, zavření restaurace, kin a všechno, jako různé služby, lidi, kteří mají nějaký svůj vlastní obchod, turistika, která bude teďka nějakým způsobem ochromená. Tady vlastně můžeme vyjmenovávat spousty, spousty povolání, tak to je tam reálný. Teďka, když do toho bude nějaký propouštění, No a záleží opravdu, jak jak dlouho tyhle tyhle prvky tady budou. Ale i i tak, myslím si, že že je důležitý nepropadat panice, protože většinou krize není způsobená skutečným nedostatkem, ale očekáváním toho nedostatku. A to je přesně tak, je hodně zboží. Já myslím, že jsme dobře zásobní. ty potraviny jsou. A když spousta lidí si bude myslet, že je málo zboží, tak i ty, kteří předtím si mysleli, že je to úplně v pohodě a že tomu nebudou podléhat, uvidějí, že v těch obchodech je toho málo a už se to zase roztočí. A to si myslím, že je o zodpovědnosti každého člověka, aby se choval v takové chvílích rozumně. Jo, když najednou jde nakupovat, já nevím, kolik kilomouky nebo něčeho takového, co běžně nekoupí, tak, tak prostě tím, že se chová nestandardně, tak to má nestandardní důsledky. Tak je lepší se za situacích situací chovat, pokud možno co nejpodobněji tomu, jak se chovám normálně. Jo, protože když to udělá potom každý jeden, tak si myslím, že ty, ty důsledky nebudou moc velký a že dokonce k nějakému zotavení dojde docela brzo. Jo.
0: Mám tady, mám tady otázku, protože mám pocit, že na tu další jsme odpověděli, to znamená, jak dlouho bude Česko v recesi, nebo, nebo, nebo svět v recesi, jak hlubokou budeme mít krizi, bude se propouštět, tak asi nebudeme tady vlastně na, na duhách a jednorožcích říkat, že se to nebude dít a že, že se nic jako... Možná mi tahle ta otázka, a ty jsi na to už asi odpověděl, ty... ty firmy si tohleto musí nějakým způsobem zvážit a rozmyslet. E, protože mám pocit, že předtím tady byla nezaměstnanost na úrovni prostě pěti mini. To znamená, že když se začnou zbavovat těch lidí, tak je otázka, jestli ta důvěravně, až se to třeba vrátí, a tak jestli ty, firmy, jestli ty lidé jako, jako znova tam budou chtít jít a možná, že se opravdu dostanou do té spirály, že, že pak se jim dařit nebude, protože nebude, nebudou schopni ty lidi najít, až se to vlastně jako otočí. Co, co si možná o to myslíš? Myslím,
1: myslím si, že to tak je, že, že ve chvíli, kdy se někdo k tobě takhle zachová nebo ví, že ta firma se takhle chová, že, že to ovlivní, jestli předtím dávala spousty peněz do toho, aby měla dobrý brand, a aby ji lidi vnímali dobře. A pokud se takhle zachová, tak si myslím, že to jde vníveč. več. To je podobný důvod, proč v některých státech nemají třeba stávky v té podobě, co jsme zvyklí, protože oni to berou tak, že když třeba by se stávkovalo u aerolinek, tak vlastně si vezmou jako rukojmí ty cestující a že už jim nikdy nemůže člověk důvěřovat, že, že dlouhodobě poškodili tu důvěru, kterou, kterou tam mají. Tak si myslím, že třeba je dobrý ten apel, aby ty firmy neudělaly rychlé kroky, které jsou nevýhodné pro ty zaměstnance, aby si i lidi... Protože tam, když se někdo rozhodne o takovém kroku, tak se to týká velkého množství, množství lidí. A samozřejmě je taky apel, že tady by se měla předvést vláda, co co nabídne lidem počínaje nějakýma osvč a a dalšíma, jaký tam budou programy. Tohle by byla nějaká dobrá vize.
0: Já jsem, jsem, když jsem se připravoval, tak jsem vlastně, uh, protože děláme něco, se kniha měsíce, jako kdyby v naší síti, a, a tak jsem si chtěl vzít právě knížky. A první mě napadla faktomluva, druhá mě napadla myšlení rychlé a pomalé, uh, protože tady mám pocit, že jsme jakože teďka vlastně v tom rychlém módu a ten odstup je důležitý. Sapiens je třetí knížka, kde jsem vlastně jako říkal, že nějaké ty cykly asi jsme už jako kdyby prošli jako, jako listo. O čtvrté, o čtvrté budu mluvit, ale mám tady, uh, mám tady uh, otázku jak pomoct dálku kolegovi, kamarádovi, který to prožívá jinak než já a mám, mám mít aktivní pomáhací, pomáhací náladu nebo to úplně jako kdyby nemám do toho nějakým způsobem šťárat. Jak vlastně, jak vlastně teďka mluvit s lidma dálku, co, co jsou nějaké jako typy, které máš?
1: Jedna z věcí, která se projevuje, když ten člověk podléhá hodně té úzkosti nebo až depresie, útlum kontaktu a komunikace, tak si myslím, že pomáhá jenom dát o sobě vědět, že to nemusí být, že by člověk přemýšlel, co přesně řekne a jakou metodu použije, ale to, že dám vědět, že že jsem ti k dispozici, že se tě zeptám, jak se máš, že jsem s tebou v kontaktu je vlastně samo o sobě velkou pomocí. Tam není třeba vymýšlet, musím ho rozveselit nebo něco něco takového. Takže rozhodně vtahovat ty lidi do komunikace, dát najevo... Že jsme k dispozici udělat nějaký uh, milý krok vůči něj nějaký, nějaký dobrý skutek. To, to jsou věci, které pomáhají. Takovýhle zdánlivě maličkosti, ale jsou, uh, jsou velmi důležité. Já si myslím, že to, tohle je vlastně velmi důležitá věc, že se člověk může vlastně rozhodnout, jestli uh, bude patřit k takový té konstruktivnější části populace, která pracuje a pomáhá a pomáhá Svým nejbližším i vzdálenějším lidem, a nebo jestli, jestli bude patřit mezi, mezi ty, kteří budou tou situací zaskočený a u nich ten průběh těch emocí bude dlouhodobější, než se z toho, se z toho zotaví. A je to rozhodnutí, protože někdy člověk opravdu si říká, jak se zachová. Může se v některých situacích zachovat statečně, nebo se nemusí zachovat statečně. A někdy je dobrý zkusit něco statečního, protože ta statečnost je až následkem toho, jak se chováme. Jo? Takže se někdy, někdy říká, aby to člověk napodobil, aby se tím stal. Fake it till you make it. A to je něco, co si můžeme říct, tak se budou chovat klidně abych to nešířil dál. Budu v tomhle vzorem provostatní, budu se chovat konstruktivně, budu se chovat tak, že to není něco, co je konec světa a a takový jako lidi, kteří Armagedon a tohle, to to prostě fakt není dobrý přístup. Jako kdyby rodič chtěl, aby děti se chovaly nějakým způsobem, tak by taky neměl před nima panikařit, když ví, že že to bude mít na ně dopad a taky jim řekne, jo, poradíme si s tím nějaká podobně. Takže tohle je to rozhodnutí, co jsme se bavili a je to vlastně ještě jedna věc. Ty jsi se ptal na leadership, a já jsem trošku mluvil o těch e, lídrech, jako, který tady nemáme, ale v každém, v každém je lídr, e, v každém člověku a je to o tom, že je schopný i v nároční situaci, i v situaci, kde neví, jak to dopadne, věřit v dobrý konec, protože to je nějaká dobrá vize, za kterou jde která ho taky vede k tomu, že má nějaký kroky. Když si nedokáže vytvořit obraz toho, že to dobře dopadne, tak, tak vlastně nic nedělá a to většině takových situací nepomáhá. A je to něco, co jsme byli učení už odmala v pohádkách, že prostě ty hrdinové procházejí různýma peripetiema a to jednou je koronavirus a jindy je to... Je to nějaká jiná choroba, ptačí chřipka, prasečí chřipka, Já to jsem u nemocí. Jo. Těch, těch saní je, je hodně, kterým se musíme postavit, ale měli bychom si zachovat víru v dobrý konec. A to je taky rozhodnutí. To je, to je takový optimismus, který je rozhodnutím a ne, ne který je daný naivitou nebo tím, že člověk si nic nečte nebo o tom nic neví.
0: Radku, čas se nám naplnil. Myslím, že to bylo krásné poselství. Tak... Rozhodněte se správně a já ti chci moc poděkovat za tvoje povídání. Děkuji. ti.
1: Jo a já děkuju, že se na to někdo díval teprve. Teď jsem si uvědomil, jsem byl v rozhovoru s tebou, že jsou tam tam lidi, tak vás zdravím a přeju vám, abyste si zachovali klidnou mysl a abychom nepanikařili, protože to určitě dobře dopadne. Mějte se hezky, hezký den.